0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung und diesen Abend begleiten. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben über DAB Kabel, Internet, Satellit, unsere kostenlose Radio Horeb App, das Internet. Es gibt ja viele Möglichkeiten mittlerweile, sich mit uns zu verbinden. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind über die Einheit von Ehe und Familie. Darum geht es heute in dieser Credo-Sendung. Referent ist Professor Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Es ist der achte Teil einer kleinen Reihe, die wir gestartet haben. Wenn Sie jetzt die ersten sieben Teile nicht gehört haben oder den letzten Teil, so macht das nichts, denn Professor Balkenohl wird am Anfang seines Vortrags noch mal ein bisschen zurückblicken und zusammenfassen, was er bislang besprochen hat. Ehe und Familie, das ist ein Thema, das die Gesellschaften wohl durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg interessiert, fasziniert hat, worüber politisch diskutiert wurde. Ehe und Familie, das sind ja Pfeiler der Gesellschaft, aber auch schützenswerte Dinge, die oft, ja oftmals sehr schnell verloren gehen, so scheint es uns zumindest. In der Kirche ist Ehe und Familie schon immer sehr, sehr wichtig. Nicht erst seit Neuem, nicht erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sondern auch schon bei den Urvätern, bei den Kirchenvätern war Ehe und Familie ein sehr wichtiges Thema. Aber ich werde nicht zu viel vorwegnehmen, denn wir haben hier ja einen Spezialisten für dieses Thema, Professor Dr. Manfred Balkenol aus Osnabrück, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Frau Frey.
0: Ja, Herr Professor, ich habe es schon angedeutet, Sie haben viele, viele Gedanken für uns vorbereitet und ähm, ich würde Sie einfach bitten, jetzt mit Ihren Gedanken zu beginnen.
1: Ja, danke schön, Frau Feige. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Einheit von Ehe und Familie. Ehe und Familie sind eine, eine natürliche und zugleich eine übernatürliche Lebensform. Und insofern ergibt sich hier auch eine Einheit von natürlicher, und übernatürlicher Lebensform. Zutiefst eine Einheit. Man kann Ehe und Familie nicht nur von der natürlichen Lebensform, auch nicht allein von der natürlichen Lebensform sehen, sondern hier ist die Einheit maßgebend. Wir wollen diesen Gedanken ein wenig vertiefen. Was die übernatürliche Lebensform anbetrifft, hatten wir erwähnt, dass die Ehe und die Familie die Kirche im Kleinen ist. Sie ist die Kirche selbst. Eheleute und deren Kinder gehören nicht nur zur Kirche, das natürlich auch, aber sie sind die Kirche. Das hatte in der Urzeit, in der Ur, im Urchristentum der heilige Johannes Chrysostomus bereits gesehen, der diese Formel geprägt hat, Kirche im Kleinen und im Zweiten Vatikanum hat man diese Formel in die Konzilstexte hineingenommen. Zum Beispiel in die dogmatische Konstitution. Es hat zwei Jahrtausende gedauert, bis diese Formel, diese Wahrheitsbekundung, dieses christliche Glaubensgut in einen Konzilstext gekommen ist. In unserer Zeit hat der heilige Johannes Paul II. diesen Gedanken aufgegriffen und in seinen Schriften und Worten, in seinen Predigten immer und immer wieder betont. Des Weiteren sind Ehe und Familie das Spiegelbild der göttlichen Trinität, Ebenbild der göttlichen Trinität, so wie der Mensch als Einzelwesen. Ebenbild Gottes ist, so ist Ehe und Familie das Spiegelbild der göttlichen Dreieinigkeit. Das sagt ebenfalls der eben schon erwähnte Heilige Johannes Paul II. Ebenfalls sagt er, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Der Heilige Johannes Paul II. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Schon aus der Urchristenheit ist dieser Glaube bedeutsam gewesen für die Eheleute, für das Verständnis der Kirche insgesamt, was Ehe und Familie anbetrifft. Und in der Ostkirche, in der Orthodoxie ist auch dieser Gedanke, diese Glaubensüberzeugung, weiterhin bis zum, heutigen, bis zum heutigen Tage hin wirksam gewesen. Wir haben diese Lehre in der Trauungsliturgie. Da haben wir die Krönung der Brautleute. Sie werden gekrönt mit Kronen. Gekrönt werden Kaiser und Könige. Ein Reich entsteht, ein Kaiserreich und ein Königreich entsteht. Hier entsteht auch ein Reich, und zwar das Reich Gottes. Und darum werden die Brautleute auch begrüßt, wenn sie herankommen. Begrüßet sei das Reich Gottes. Auch die Gebetsformel gesegnet sei das Reich Gottes. Und wir haben im katholischen Katechismus, im neuen katholischen Katechismus, einen Hinweis eben auf diese Trauungsliturgie, auf diese Krönungsliturgie in der Ostkirche. Das ist nicht nur eine Großadresse an die Orthodoxie, sondern wir können sagen, dass es darum in unseren Katechismus aufgenommen ist, weil das ein gemeinsames Glaubensgut ist der orthodoxen Kirche und unserer Kirche. Wir haben ja das Allermeiste, Gemeinsam. Und darum ist ja auch die, Band, die, 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 die Bandbullen seinerzeit von den Vertretern der beiden Kirchen im Petersdom zu Rom verbrannt worden. Das ist also Geschichte, das gehört der Vergangenheit an. Heute ist die Einheit zumindest theoretisch so wiederhergestellt. Und zu eben dieser Einheit gehört der gemeinsame Glaube. Dass die Familie des Reich Gottes in der Geschichte erbaut. Das ist ein Wort des eben genannten Johannes Paul II. Und darum gibt es auch eine Berufung zur Familie, wie es im Zweiten Vatikanum deutlich dargelegt wird. Und es gibt auch eine Berufung der Familie also wozu sie denn berufen ist? Einmal ist sie berufen, gibt eine Berufung zur Familie, eine echte Berufung und es gibt eine dreifache Berufung der Familie, nämlich eine dreifache Heiligung. Einmal die Heiligung ihrer selbst, eine Berufung, und dann die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Eine wahrhaft hohe Berufung. Auch das ist ein Wort von dem Heiligen Johannes Paul II., der ja ein ganz neues Familienverständnis und Eheverständnis dargelegt hat. Eigentlich kein neues, sondern das ist das Verständnis der Patristik. Außer Patristik, außer Vätertheologie. In dieser Zeit hat man die Familie gesehen als die Kirche im Kleinen. Man hat in ihr erkannt der, die Erbauung des Reiches Gottes. Und darum hat sich das Christentum in dieser Zeit in einer unendlichen Geschwindigkeit über den ganzen Erd, bekannten Erdkreis verbreitet. Und der heilige Johannes Paul II., auf den ich mich ja hier beziehe, wie wir merken, er spricht von der Familie, also der erlösten Gemeinschaft und als die erlösende Gemeinschaft. Sie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. Wahrlich tiefe theologische Wesensaussagen über die Familie. Und er sagt weiter in seinem Brief an die Familien zu Beginn und er fächert den ganzen Brief unter diesem Gesichtspunkt durch. Unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Ich sage dieses Wort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einmal weil es so wichtig und grundlegend ist für das, ich sage es einfach mal, neues Verständnis der Familie. Es ist im Grunde gar kein neues Verständnis, sondern ein urchristliches Verständnis. Unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Die Familie als kleine Kirche, hatten wir gesagt, die urchristliche Auffassung der Familie als die kleine Kirche, als die häusliche Kirche, wurde sie auch bezeichnet, wurde in einem modernen dogmatischen Dokument bestätigt und für unsere Zeit erneut ausgesagt, nämlich in der Glaubenskonfiguration. Eine Auffassung, die der heilige Kirchenvater Johannes Chrysostomus bereits eindringlich begründete und damit zur Stärkung der christlichen Familie in einer Zeit des Verfalls wesentlich beitrug. Die von frühe Kennzeichnung der christlichen Familie als kleine Kirche war nicht nur eine Ehrenbezeichnung, sondern durchaus die Kennzeichnung eines Wesens, Merkmales. Heute muss erneut gesehen werden, wie in dem Urchristentum, dass die christlich gelebte Ehe und Familie auf Christus hin orientiert ist und eine besondere Form der Christusnachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du hinzukommen. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder selbst als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen zur großen Kirche und zur Welt hin. Ich erinnere daran, die Heiligung, die Aufgabe der Familie, die dreifache Berufung, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. So gesehen ist die christliche Familie ein Ideal, das die Kräfte der menschlichen Natur übersteigt und der ständigen göttlichen Hilfe bedarf. Wir sehen also hier, dass wir tatsächlich verschiedene Bereiche haben. Wir haben, wenn wir das Kapitel betrachten, Ehe und Familie sind eine natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform. Dann sehen wir schon, wenn ich die einzelnen Punkte darlege, dass hier etwas mehr ist, als natürliche Lebensform, die wir hier auch haben. Und die Ehe und Familie ist eine Einheit eben davon. Sodass wir sagen können, die Wesensgüter von Ehe und Familie sind folgende. Die christliche Ehe ist eine unauflösliche Partnerschaft zwischen einem Manne und einer Frau. Diese Partnerschaft, die auf die Liebe gegründet ist, welche die Liebe Gottes für den Menschen widerstrahlt und darlegt. Diese Ehe ist auf die Weckung neuen Lebens hingeordnet. Als kleine Kirche hat die Familie nämlich die stetige Aufgabe der Erneuerung der Kirche und darüber hinaus der gesamten menschlichen Gesellschaft. Es war bislang immer so, dass in Krisen- und Verfallszeiten aus der Kraft christlich gelebter Ehe und Familie die Kirche und Gesellschaft erneuert worden sind. Wenn die genannten Wesensgüter der Ehe, nämlich die Hinordnung auf die Weckung neuen Lebens, die Einpaarigkeit, die Monogamie und die Unauflöslichkeit, wenn diese Wesensgüter der Ehe nicht mehr als wertvoll oder gar als nebensächlich oder als wegwerfbar angesehen werden, dann verspielt der Mensch erfahrungsgemäß sein Lebensglück. Eine Geringschätzung dieser Wesensgüter lässt den Menschen wohl in eine Hatz nach Lust, Besitz und Geltung hineinschlittern, lässt ihn aber nicht mehr die Werte des Lebens und Geliebtwerdens erfahren. Schon der Bischof Amphilochius Ebenfalls an, wie so aus der Patristik, pries die heilige, erwählte, über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Dieses Zitat von, von Amphilochius zitiert, der heilige Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Evangelium Vitae. Ich wiederhole es nochmal. Amphilochius Pries, die Heilige, erwählte über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Und der bereits mehrfach genannte Heiliger Johannes Paul II. spricht die Worte aus: Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Hier haben wir wiederum die beiden Seiten, die auch am ausgesprochen hatte. Er sagt: Erzeuger der Menschheit. Urheber von Ebenbildern Gottes. Das war Amphilorius. Und jetzt nochmal der heilige Johannes Paul II. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Dieses Wort des heiligen Johannes Paul II. hat er bereits seinerzeit bei einem Treffen der Familien, der Bahn in dem Wallfahrtsort Samaira in Braga, gesagt, ausgesprochen. Als er diese Worte gesagt hatte, da war ein. ein eine Dankesbekundung sondergleichen von Seiten der, der anwesenden Familien. Sie fühlten sich verstanden, als der Papst sagte, der gründliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Sie fühlten sich verstanden. Die Familien und die Leute, er also sagte die Zukunft des Menschen auf der Erde, hängt von der Familie ab. Nicht zu Unrecht. Ich Heilige Johannes Paul II. als der Familienpapst gekennzeichnet worden, bezeichnet worden. Und die Familien wissen auch heute noch, dass dieser große Papst sie verstanden hat. Und er war es ja auch, der immer und immer wieder die Familie, also die Kirche im Kleinen, er hat sowohl in der eben erwähnten Enzyklika Evangelium Vitae als auch in vielen anderen apostolischen Schreiben, zum Beispiel in dem Brief des Papstes an die Familien, dann auch Familiaris Consortio und viele andere Schreiben. Da immer und immer wieder auf die Familie als der Kirche im Kleinen aufmerksam gemacht. Und eins darf ich noch dabei sagen. Johannes Paul II. hatte Kontakte zu zahlreichen Familien. Sowohl als er noch Bischof in Krakau war und Erzbischof, auch als er an der Universität Lublin lehrte. Auch dort, er hatte zahlreiche Kontakte, unzählige fast Kontakte zu Familien. Ähnlich wie der heilige Johannes Chrysostomus im 4. Jahrhundert. Er sehr viele Kontakte zu den Familien, hatte, weil er in den Familien die Kirche im Kleinen sah. Und er den Kontakt zur Familie, also zur Kirche im Kleinen, doch wohl haben wollte. Und dieses Wort von Johannes Chrysostomus, die Familie, ist die Kirche im Kleinen. Nach, 2000, nach zwei Jahrtausenden ist dieses Wort in einem Konzil, in einem bedeutenden Konzil, im Zweiten Vatikanischen Konzil, aufgenommen worden. Das ist auch eine wichtige, eine, eine, ein wichtiger Gang in der Kirche. Die Kirche lebt hier in Jahrtausenden, die hat einen langen Atem. Und manchmal dauert es zwei Jahrtausende ist so ein wichtiges Wort eines bedeutenden Heiligen in ein so großes, ein so wichtiges theologisches Dokument aufgenommen wird. Der Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen hin, darüber hatten wir gesprochen, zur großen Kirche und zur Welt hin. Und so gesehen ist die christliche Familie ein Ideal, das die Kräfte der menschlichen Natur, ganz ohne Zweifel kann Ich muss ich wohl sagen, und der göttlichen Hilfe, der immerwährenden göttlichen Hilfe bedarf. Sie ist, hat die, hat die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Sie ist das Ebenbild der göttlichen Trinität, so wie der Mensch als Einzelwesen, das Ebenbild Gottes ist, ist die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Und man darf auch weiterhin sagen, dass die göttliche Dreieinigkeit eben ihre Dreieinigkeit offenbart durch die Familie. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der, in der Geschichte, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der erste und der wichtigste. Die Familie in der Welt hat es ganz ohne Zweifel mit zahlreichen Irrtümern, mit zahlreichen Irrungen und Wirrungen zu tun. Darüber wollen wir gleich auch sprechen wie sich nämlich die Familie, die E und die Familie in der Welt bewähren muss, dass etwas von der Familie ausstrahlt in die Welt und in die Kirche hinein. Wir hören zwischenzeitlich ein bisschen Musik.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria Mein Name ist Regina Frei. Über die Einheit von Ehe und Familie darüber spricht heute Professor Dr. Manfred Balkenol von der Universität in Osnabrück in einem ersten Teil seines Vortrags hat er erwähnt, unter anderem, dass die Ehe eine unauflösliche Partnerschaft zwischen Mann und Frau ist. Sie ist auf die Liebe gegründet, auf die Weckung neuen Lebens hin, hingeordnet und als kleine Kirche hat sie die Aufgabe der Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Und wir fahren nun fort in dem Vortrag von Professor Dr. Manfred Balkenohl.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt auch eine Reihe von Irrtümern heute, von, über die wir gesprochen hatten. Ein heute weit verbreiteter, aber nicht desto weniger verhängnisvoller Irrtum besteht in der Annahme, in junger Ehe lange Zeit oder gänzlich zugunsten des Gelderwerbs auf Kinder verzichten zu können. Dabei wird gewöhnlich verkannt, dass das die Menschen am tiefsten verbindende Element die gemeinsame Sorge um andere ist. In Ehe liegt eine erneuernde Kraft der ehelichen Liebe begründet. Eine Ehe wäre menschlich überfordert. Wollte man sie ausschließlich auf das persönliche Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau gründen. Ohne das Großziehen und Erziehen der Kinder, mitsamt dem gemeinsamen Heim, dem gemeinsamen Tisch, sowie des gemeinsamen Haushaltes können sich Mann und Frau allzu leicht verlieren. Ein nicht verbreiteter Irrtum besteht in der Annahme, auch darüber haben wir gesprochen, man könne eheliches Leben individualistisch und ausschließlich auf die persönliche Übereinkunft der Partner stellen. Auch das ist verhängnisvoll. Und darüber hatten wir gesprochen. Ja. Außerdem ist eine Ehescheidung, was ja heutzutage gesellschaftlich anerkannt wird, eine schwere Lebenskatastrophe? Es wäre ebenfalls verhängnisvoll, wenn man von dem, von dem egoistischen Verhalten eines Teils der Menschen heute kapitulieren und den Wandel der Anforderungen und Verhältnisse zuletzt Norm erheben würde. Tut man das dennoch, dann hat das im Einzelfall oftmals das Zerbrechen von Ehe und Familie zur Folge. Eine Ehescheidung ist in aller Regel kein kummerloses Auseinandergehen, sondern eine schwere Lebenskatastrophe, die in ihrer desolaten Auswirkungen wegen nicht unterstützt werden darf, die zunächst einmal die Partner selbst betreffen. Darüber hinaus wird den zu Scheidungsweisen gewordenen Kindern eine Hypothek aufgebürdet, die sie ein Leben lang nicht mehr abtragen können. Umgekehrt geschieht in einer reifenden Ehe die Prüfung, Bewährung und Selbstfindung des Menschen, das Wachsen sozialer Befähigungen, insbesondere für andere einzustehen und verantwortlich zu sein. Es vollzieht sich vor allem der Wachstumsprozess der menschlichen Urkräfte des Hoffens, Liebens und Glaubens. Aus all dem geht hervor, das Gelingen der Ehe sowie des Reifungsprozesses des Menschen in der Familie sind die wichtigsten personalen und sozialen Daten des Lebens. Dennoch haben wir heute eine große Ehe- und Familiennot. Familiennot. Bei aller neu gewonnenen Wertschätzung von Ehe und Familie, die ohne Zweifel bei nicht wenigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu beobachten ist, gibt es heute eine immer noch vorhandene große Ehe und Familiennot, Therapieforschung, Sozialwissenschaften, Pädagogik auch einige Zweige der Theologie stellen diesen Tatbestand fest und suchen nach Ursprüngen und Menschenkundigen und menschenkundiger Hilfe. Wir haben weiterhin in der Gesellschaft eine Einseitigkeit in der derzeitigen Erziehung. Bei der Einseitigkeit heutiger Erziehung, nicht nur im Schulwesen, sondern auch im Familienleben, richtet sich das beherrschende Interesse vorzugsweise auf die Vorbereitung auf das Erwerbsleben in dem sich der rationale Leistungsanspruch entschieden durchgesetzt hat. Die eigentlichen Bildungsaufgaben, nicht nur die musische Erziehung, sondern mehr noch die Pflege der religiösen Gemütsanlagen sowie der Gewissensinstanz, treten entweder in den Hintergrund oder werden ignoriert. Abgesehen von biologischer Aufklärungsbemühung, die aber keine Entfaltung des Seelenlebens erreichen kann, bleiben Kinder und Jugendliche nicht selten sich selbst überlassen. Wenn sie später durch Enttäuschungen und Verfehlungen belehrt werden, ist die Entfaltung der kindlichen Seelenmitte oft nicht mehr nachzuholen. Den Krisen des menschlichen Lebensganges. Vermag dann der Mensch keine ordnende Macht entgegenzusetzen. Und das hat Auswirkungen auf das Leben. Die altersgemäße Verselbstständigung bleibt aus. Extreme Entfremdungsgefühle zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott kennzeichnen dann das Seelenleben so betroffener junger Menschen, dass unter solcher Voraussetzung die Sicherheit in der Partnerwahl beeinträchtigt wird, bzw. schwindet, wird vor allem in ich-orientierten Tendenzen in der Geschlechterbegegnung deutlich. Während bei geordneter Entwicklung und Entfaltung der Mensch durch Berufswahl und vor allem durch die Partnerwahl endgültig aus der in sich geflossenen Welt der Kindheit in Freiheit hinaustritt, gehört bei desorientiertem Entfaltungsprozess nicht nur Ratlosigkeit und schmerzlich empfundener Geborgenheitsverlust zu den Folgeerscheinungen, sondern innerseelische Störungen wie zwischenmenschliche Konflikte, zeigen allzu oft die Reifungsnot des Menschen an. Konkret heißt das, Relikte infantilen Eigensinns lassen den jungen Menschen nicht frei werden, bedringen ihn, sodass der emotionale Mittenbereich in geheime Aufruhr gerät. Von einem Reifungsverzug kann insofern die Rede sein, also typischen Erlebnis und Verhaltensweisen für frühere Entwicklungsphasen nun sozusagen verspätet, also deplatziert auftreten. Es gibt aufschlussreiche Befunde, die darin übereinkommen, dass Konflikte auch im beruflichen Umfeld nicht selten durch Zerwürfnisse, im familiären Erlebnisraum oder in Liebesbeziehungen ihre anthropologischen Ursprünge finden. Diese Fakten aber weisen darauf hin, dass die Sicherung des äußeren Erwerbstandes, ja die Stellung des Menschen zutiefst für den Urbeziehungen des Menschen in Ehe und Familie abhängen, wie umgekehrt die Sicherung des äußeren Erwerbstandes, die der Gründung eines Hausstandes gewöhnlich vorausgeht, die Partnerwahl erleichtern und den vielfältigen Selbsttäuschungen in dieser Hinsicht entgegenwirken kann. Sehr wichtig für die, für die lebensentscheidenden Wahlen ist nicht primär eine optimal entwickelte technische Abstraktionsfähigkeit des Menschen, sondern letztlich eine innere Sicherheit, die sich aus einem entfalteten Gefühlsleben nähert. Seine Verfassung jedoch ist heute in vielen Fällen infantil unterentwickelt und geistig unbeformt. Mit anderen Worten, es handelt es sich oft um Reifungsrückstände und Unordnung, Reifungsnotstände. Da gibt es noch die Verunsicherung durch gesellschaftliche Leitbilder. Wir haben weiterhin ein, ein, ein Thema, ein eine Schwierigkeit, eine Not, nämlich eine Sucht nach demonstrativem Lebensaufwand, das ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft insgesamt, die Sucht nach demonstrativem Lebensaufwand. Und dadurch wird Ehe und Familie geschwächt in unserer gegenwärtigen Gesättigten Konsumgesellschaft ist eine weit verbreitete Sucht nach demonstrativen Lebensaufwand geradezu charakteristisch. Bei ausgeprägtem Willen zum Prestigekonsum wird aber oftmals eine echte Abschätzung der Werte verhindert. Somit ist es möglich, dass der Wert des Familienlebens als gering veranschlagt wird, während zum Beispiel außer übermäßiger, außerhäuslicher Erwerbstätigkeit vorrangige Bedeutung beigemessen wird. Das Problem muss man ebenfalls nennen. Einige weitere Probleme tun sich den Familien heute auf, wo sie doch eigentlich dazu berufen sind, hier auch gegenzusteuern. Wir wollen aber vorher noch ein paar Klingenmusik hören.
0: Redo bei Radio Horeb und Radio Maria heute mit dem Thema über die Einheit von Ehe und Familie. Referent ist Professor Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Es ist der achte Teil einer Reihe über die Einheit von Ehe und Familie. Und Professor Balkenol hat vor der Musikpause einige Probleme erwähnt, die in der heutigen Zeit auftreten können, wenn man von Ehe und Familie spricht. Und wir fahren nun fort im Vortrag von Professor Balkenol.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den Problemen gehören ebenfalls die Gefährdungen durch wirtschaftliche Existenznot, obwohl die heutzutage weitgehend zurückgegangen ist. Die für die wirtschaftliche Sicherung von Ehe und Familie, die nicht ohne soziale Auswirkungen bleibt, trägt wesentlich zu ihrem Bestand bei. Familien sind in ihrer Entfaltung und Aufgabe, eingeschränkt und gehemmt. Ihre soziale Integration in die Gesamtgesellschaft ist gefährdet, wenn ihre wirtschaftliche und soziale Sicherung geschwächt wird. Ökonomische Kategorien spielen eine ganz besondere Rolle, weil eine gelungene oder blockierte Integration der Familie sich im Ordnungsgefüge der industriellen Gesellschaft auswirkt. Wirtschaftliche Schwächung der Familie gehört zu den tiefgreifendsten Desintegrationserscheinungen einer Gesellschaft. Eine weitere Gefahr steht damit eng im Zusammenhang, nämlich eine, ein Vorgang, den wir als neue soziale Frage kennzeichnen können. Eine Belastung ist nämlich die fortschreitende soziale Deklassierung und wirtschaftliche Diskriminierung der kinderreichen Familie, die es hier heute auch noch gibt. Dieser Bereich kann zu Recht als die neue soziale Frage angesehen werden. Bei zahlreichen Familien mit einem Einkommensbezieher und mehreren Kindern liegt das Einkommen unter dem Existenzminimum der Sozialhilfeschwelle. Für solche und andere erschreckende Daten wird deutlich, dass gerade die Familien, die am meisten für den Fortbestand und Volk, Gesellschaft und Kirche sorgen, von der Gesellschaft durch soziale Deklassierung geradezu bestraft werden. Sie werden gezwungen, unter dem schichtenspezifischen Lebensstandard zu leben. Bei allem wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt haben wir heute immer noch keine sozial gerechte Verteidigungsordnung. Das Recht eines jeden Kindes auf seinen Anteil am Sozialprodukt wird heute noch nicht hinreichend respektiert. Und darum sage ich diesen Satz noch einmal, weil er so wichtig ist. Das Recht eines jeden Kindes auf seinen Anteil am Sozialprodukt wird heute noch nicht hinreichend respektiert. Respektiert. Die Kleinhaltung der Familie ist daher für viele Ehepartner durch wirtschaftliche Erwägungen mitbedingt und das dürfte nicht sein. Obgleich die Anzahl der kinderfrohen Familien mit aktionsfähigen Müttern und Vätern immer noch vorhanden ist, übt das Leitbild der kinderfeindlichen Kleinfamilie in unserer Gesellschaft einen unterschwilligen Einfluss aus. Und da hat die Familie die Aufgabe und alle Kräfte in der Gesellschaft und der Kirche dem entgegenzuwirken. Aber wir haben es ja nicht nur mit wirtschaftlichen Problemen zu tun, auch mit anderen, die wir ganz kurz noch ansprechen wollen. Packlinge Musik hören wir und dann wollen wir noch auf den eigentlichen, auf die tiefer liegende Gefährdung von Ehe und Familie eingehen.
0: Über die Einheit von Ehe und Familie, das ist das Thema bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung, in die Sie eingeschaltet haben. Er spricht Prof. Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück und wir hören nun den letzten Teil seines Vortrags.
1: Die eigentliche, tiefer liegende Gefährdung von Ehe und Familie, liebe Hörerinnen und Hörer, liegt in dem Mangel an Kontaktfähigkeit und Kontaktbereitschaft. Ehe und Familie leben in erster Linie von menschlich-personalen Begegnungen und Beziehungen, nicht von ökonomischer Vorrangstellung, nicht durch eventuelle Zugehörigkeit zur Konsumelite, nicht vom Genussegoismus. Unter Berücksichtigung dieser Tatbestände sowie ihrer anthropologischen Zusammenhänge muss heute nachdrücklich auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Bildung und Erziehung im familiären Erlebnisraum hingewiesen werden. Vor allem muss heute gesehen werden, dass der Mensch durch die Kontakte mit Eltern und Geschwistern die erste Gefühlsbindung erlebt. Zum Verständnis der menschlichen Familie ist die Einsicht erforderlich, dass sie als Keimzelle personaler Gemeinschaft auf Gefühlsbindungen beruht, in denen menschliche Eigenart überhaupt zentriert ist. Im Erlebnisraum der Familie erfährt der Mensch, das Trauen, Zutrauen, Vertrauen zu einem angstfreien Leben befähigen als Voraussetzung für eine störungsfreie Persönlichkeitsentfaltung. Die Unruhe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens heute hat zutiefst darin ihre Ursprünge, dass die menschlichen Gefühlsbeziehungen, dass Begegnungen, Beziehungen unentfaltet bleiben, oftmals gestört werden. Dadurch die erste Sozialerziehung krisenhaft verläuft. Für den menschenkundlich gefurten Blick weisen solche Fakten nachdrücklich auf Ehe und Familie zurück. Denn hier liegen die ersten Voraussetzungen für die Entfaltung des emotional-kardialen Mittenbereiches der personalen Struktur. Das heißt aber auch, dass im familiären Erlebnisraum die ersten Bedingungsgründe für die humanen Urfähigkeiten des Hoffens, Liebens und Glaubens liegen, ohne welche personalsoziale Entfaltung einschließlich der Befähigung zu einem gültigen Sozialverhalten nicht erfolgen kann. Und darum können wir sagen, wichtig sind die personalen und sozialen Haltungen, Aufgaben, pädagogischer, therapeutischer und pastoraler Einwirkungen müssen darin übereinkommen, Ehe und Familie zu stärken, damit aus der ihr eigenen Integrationskraft heraus, das Ordnungsgefüge der Person wie der gesamtgesellschaftlichen Struktur und der Kirche aufgebaut, gefestigt und bei defizitären Erscheinungen therapiert werden können. Bei aller Eigenständigkeit ist die Familie nach wie vor Urzelle der Gesellschaft, sowohl in biologischer als auch in sittlicher Hinsicht. Biologisch ist sie die unerhöfliche Zelle des Volkskörpers, wie Pius XII. mehrfach betont und begründete. In sittlicher und sozialpädagogischer Hinsicht kommt es zu einer Entpersönlichung der gesellschaftlichen Beziehungen, wenn man vergisst, dass die Grundlage der Gesellschaft der erste Raum der Erziehung, der, der Erziehung und Kultur die Familie ist. Und die Familie ist nicht nur die Urzelle der Gesellschaft, hier zitiere ich wiederum den Heiligen Johannes Paul II., sondern ebenfalls der Kirche. In der Familie erwirbt der Mensch jene personalsozialen Haltungen und Verhaltensweisen, ohne die weder Gesellschaft noch Kirche bestehen können. Zu den sozialen Tugenden im Erlebnisraum der Familie erworben werden, zählt Liebe zum Nächsten, Selbstlosigkeit, Hingabe, Ehrfurcht, Vertrauen, Dienstbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme, Verträglichkeit, Gerechtigkeit, Solidarität, Pietät, gehorchen und befehlen können. Im täglichen Familienleben erfährt und erkennt das Kind unmittelbar und konkret die elementaren Normen des natürlichen Sittengesetzes, sodass bei der Erkenntnis dieser Normen die Gewissenserfahrung und die Seinserfahrung von der Wurzel her unlösbar miteinander verbunden sind. Und darum sage ich noch einmal abschließend den Satz des Heiligen Johannes Paulus II. Unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Dieser Satz steht in dem Brief des Papstes an die Familien. Ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Ein herzliches Dankeschön an Professor Dr. Manfred Balkenhol von der Universität Osnabrück. Das waren Gedanken von ihm über die Einheit von Ehe und Familie. Herr Professor Balkenohl, ja, herzliches Dankeschön und wir dürfen uns von Ihnen verabschieden und freuen uns dann, wenn es weitergeht. Wir haben leider noch keinen Termin, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer können das dann unserem Programm entnehmen. Aber bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute.
1: Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sendung und natürlich auch die sieben vorherigen Folgen dieser Reihe über die Einheit von Ehe und Familie mit Professor Dr. Manfred Balkenul aus Osnabrück. Die können Sie natürlich nachhören, verschenken vielleicht auch oder für sich selbst bestellen als CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328. 921120 120 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst Einfacher und schneller geht es, wenn Sie sich auf unserer Homepage einen Podcast herunterladen auf www.hore.org. Das können Sie dann etwa ab morgen Abend tun. Das war die Sendung über die Einheit von Ehe und Familie mit dem Referenten Prof. Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Credo, bei Radio Horeb und Radio Maria. Allen, die jetzt ausschalten, wünsche ich eine gesegnete Nacht. Danke, dass Sie dabei waren und es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.